0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 5 Vamos a leer desde el verso 2 en adelante Dice la palabra del Señor Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Definitivamente el Señor pisó la tierra por orden del Padre para traer al mundo un cambio y una transformación. Y esto lo iba a lograr a través de la palabra de Dios. ¿A través de qué? La palabra de Dios. Porque lo único que realmente transforma es ese elemento espiritual llamado la palabra de Dios. El que el mismo Señor llamó espíritu de verdad. El que el mismo Señor llamó, ¿qué? Espíritu de verdad verdad. Él dijo, mis palabras son espíritu Y son vida, ¿y son qué? Mis palabras son vida Y son verdad Mis palabras son ¿qué? Y son ¿qué? Son verdad Ese es el espíritu de verdad El espíritu de verdad Está inmerso, está colocado en su palabra Si la palabra Que el mismo Señor declaró es la verdad Si la palabra es el Espíritu que trae verdad Si la palabra es el Espíritu que guía nuestras vidas Entonces la pregunta para el cristiano es ¿Por qué razón nosotros no tomamos la palabra Como el todo para nuestras vidas? Queremos llenarnos del Espíritu Santo Y del fruto que Él trae en nuestras vidas Pero no queremos llenarnos de su palabra para aplicarla y ponerla por obra Entonces estamos en medio de una dicotomía Es yo quiero el Espíritu para que me dé poder Pero no quiero su palabra para que su palabra me transforme Y es ahí donde precisamente el cristiano cae bajo Por eso siempre tenemos que hacer la misma pregunta Cada vez que nos reunimos y es ¿Qué debes abandonar en tu vida que quieres que Dios transforme? Y es una pregunta que la tenemos que mirar de manera profunda, con lupa. La otra pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué qué! Sí. ¡Dígalo fuerte! Que qué? qué! Sí. ¿Qué estás haciendo tú, tu hogar y tu descendencia que va en contra de la palabra de Dios? Y ahora sí me paro. Porque quisiera tener el tiempo suficiente Para preguntarle a cada uno de nosotros Porque esa es la confrontación que Dios requiere En este tiempo ¿Qué requiere Dios en este tiempo? Confrontar a su iglesia Preguntarle a viva voz Y que la iglesia responda ¿Que la iglesia qué? Claro que la iglesia responda con certeza Que nos vamos a demorar aquí mucho tiempo Dependiendo del número de personas Que vengan a la iglesia es otra cosa Pero si es necesario Que usted cuando llegue a su casa Se haga estas dos preguntas Número uno, ¿qué quiere que Dios transforme en su vida? Mire más allá, mire a su hogar, ¿qué quiere que Dios transforme en su hogar? Mire más allá, a su familia, ¿qué quiere que Dios transforme en su familia? Mire más allá, ¿qué quiere que Dios transforme en su descendencia? Por ejemplo, ¿qué quieres tú que Dios transforme en tu hija mayor? Todo Lo Lo dijo clarito, todo ¿Por qué? Porque cuando ella ve lo que su hija mayor hace Se da cuenta que su hija está haciendo todo Totalmente contrario a lo que dice la palabra Y no va para ella, va para todos acá Porque precisamente Dios se lo pregunta a todos Se lo pregunta a Adriana, a Yamil, a William A ustedes, a ti te lo está preguntando Que de pronto tú te pongas una máscara Y pongas carita de monja es otra cosa pero eso no te salva, eso no la salva y es lo que el cristiano cree, el cristiano cree que si se pone postines entonces va a ser salvo si llega a la iglesia con cara cuchiflí saludando a todo el mundo hermanito hermanito y con la Biblia debajo del sobaco de onda grajo usted cree que se va a salvar porque eso es lo que ha dicho el hombre Muchos creen que por sentarse en un salón de clases A recibir una clase teológica O a la visión del pastor y de su iglesia Ya todos los que están ahí son salvos Y yo le digo, no, no Porque eso no es lo que trae salvación a su vida La iglesia no trae salvación a su vida Lo que trae salvación a su vida Es uno solo, se llama Jesucristo ¿Se llama quién? El único que murió, su pastor no murió por usted Su pastor no murió por sus hijos su pastor no murió por su hija mayor Es así de fácil Entonces esa es la pregunta que usted se tiene que hacer en su casa Allá en el escritorio O tal vez en el excusado, allá en el baño Cuando está sentado Ahí medite un rato Con un cuaderno y un esfero No busque rituales Que eso lo va a llevar más a la presencia de Dios No es cierto Esos son puros postines que el ser humano se coloca pero yo de usted me sentaría en una silla Ojalá una silla que tuviera clavos Ahí bien sentado Ahí que me puye bastante Y que me recuerde qué tan carne soy E ir delante de Dios Y decirle al Señor que quiero yo Que Él transforme en mi vida Me asomaría a los cuartos de mis hijos Al del uno Al del otro Al del otro Me asomaría al cuarto donde yo duermo con mi esposa Abriré la puerta y después me sentaría en la misma silla llena de clavos Y colocaría una lista completa De lo que yo quiero que Dios haga En la vida de mis hijos y de mi cónyuge Eso es lo que hay que hacer No con oraciones baratas Porque eso es a lo que estamos acostumbrados A oraciones baratas, baratijas espirituales Oraciones que no llegan al techo Y lo mismo, pregúntese ¿Qué estás haciendo? ¿Qué qué? ¿Qué estás haciendo? Que va en contra De lo que dice la palabra Son las dos preguntas Que se tiene que hacer Y son las dos cosas Que definitivamente Tenemos que hacer En algún momento De nuestras vidas ¿Tenemos que hacer cuándo? Dígalo fuerte ¿Cuándo lo tenemos que hacer? En algún momento, llámese hoy, mañana, pasado, cuando usted se le dé la gana. Y yo le quiero decir algo. Todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tu hogar, tu familia y tu descendencia están haciendo, que van en contra de la palabra de Dios, Dios lo denomina prevaricato. ¿Cómo lo denomina Él? Hemos prevaricado. Es decir. Nos hemos desviado de la línea recta, nos hemos salido de la senda, nos hemos apartado deliberadamente del camino recto. ¿Y quiénes lo han hecho? Gente creyente que rompe la fe con su Señor. No le ponga otro título, por favor. No le ponga pecadito pequeño. Ay, pastores, que lo único que yo hago es decir mentiras. Y eso es un pecadito así de chiquito. Chiquito, Pastor. Yo me robo el lápiz de mi oficina todos los días y todos los días tengo que ir al lugar donde distribuyen todos los materiales de la oficina. Eso no es nada, es un lapicito, Pastor. Es más, ya le he sacado tanta punta que solo quedó el borrador, pero eso no es nada porque así lo llamamos, Pastor. Me asomé al baño. Donde estaba la mona esa Que está diagonal a mi puesto de trabajo Uy qué mona tan buena Y me asomé así sin que nadie se diera cuenta Pero solamente me asomé Y eso no es nada A todos lo llamamos Eso no es nada A todos lo llamamos Eso Dios lo pasa por alto A todos lo llamamos Dios no se da cuenta A todos lo llamamos Yo no me preocupo y a la gracia me salvó A todos lo llamamos Tranquilo, Así como me dijo mi pastor Ya yo soy salvo Y creemos que Dios Coge su palabra La desecha Y se amanguala con usted en su pecado Y yo le quiero decir algo Desde Génesis hasta Apocalipsis Dios no ha desechado Una sola palabra Todo lo que ha escrito Y todo lo que ha mandado a escribir Lo ha cumplido al pie de la letra Lo ha que Al pie de la letra ¿Le guste a usted o no? Y mire y le verá Lea Génesis Todo lo que dijo el Señor Todo lo cumplió al pie de la letra Cuando le dijo a Adán y Eva Miren Adancito y Evita De todo árbol que hay en el huerto Podrán comer Pero de ese que está ahí no podrán comer Porque el día que coman ciertamente van a morir Se lo dijo ¿Y qué pasó? Comieron ¿Y qué pasó? Se acabó el lío Todo lo que Dios ha mandado escribir Todo, absolutamente todo lo ha cumplido Todo ¿A Caín qué le dijo? Ya no puedes estar delante de mí Tienes que irte Porque maldito eres de la tierra Y la tierra no te producirá nada Y usted ve que Caín Tuvo que irse a la tierra llamada Tierra de Not O tierra del olvido El problema es que Caín Llevó su maldad con él Y contaminó No solamente la tierra de Not Sino toda la tierra Y dice la palabra que Dios Vio la maldad del hombre Y trajo juicio No sobre la tierra sino sobre el hombre Pero cuando se asomó Vio a Noé y a su familia Y la escogió Para que viniese a través de ellos Una nueva generación Una nueva descendencia Y borró a todo el mundo De la tierra y lo que dijo Lo Dígalo fuerte y lo que dijo lo Abraham lo llamó ¿lo qué? el invisible, el que no veía a nadie se le acercó al oído y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Abraham no dijo, voy a esperar de pronto eso que oí no era no, eh, dice la palabra que cogió su burrito cogió a Sarai cogió a su siervo y cogió a su sobrino ¿Cogió a su qué? Claro, a su sobrino Porque había quedado huérfano Debido a que su hermano había muerto Y Dios le cumplió Al pie de la letra Usted lo ve Mire el Medio Oriente Mire toda la descendencia de Abraham Yo me vi con un rey El rey de Catar ¡Guau! ¡Qué telas! No, yo le llevé un chinchorro ¿Qué le llevé yo? Un chinchorro Una maca, hombre pero ante la tela que se mantenía vestido era un chinchorro. Era un qué? Un chinchorro. Dios mío, y Dios le cumplió. Le cumplió a Abraham y a toda su descendencia, no solamente a la descendencia de Isaac, sino también a la descendencia de Ismael. Increíble cómo Dios cumple su palabra y no cumple su palabra así porque sí. La cumple al pie de la letra La cumple como Entonces, Yo no entiendo ¿Por qué nosotros Que hemos hecho un compromiso con el Señor Que hemos hecho un compromiso con Dios A través de Jesucristo No podemos cumplir La poca palabra ¿La, qué? la poca palabra. Que está escrita en este libro Ante cualquier palabra de una vez Sacamos las uñas Ante cualquier palabra de una vez gruñimos como oso Ante cualquier palabra nos asustamos Levantamos el rabo de la silla y nos vamos Y no volvemos, y no volvemos ¿Por qué? Porque le da miedo, le da temor confrontarse con Dios Le da miedo Le da miedo ser un verdadero cristiano Le da miedo pararse firme Su maldad y su iniquidad Le da miedo dejar sus fornicaciones Sus adulterios y sus mentiras Pero no le da miedo Las consecuencias que produce Cada cosa que usted hace mal Pero no le da miedo fornicar A sabiendas que la fornicación Le va a traer muerte No le da miedo adulterar A pesar de que el adulterio Le va a traer destrucción En su vida, su casa, su hogar Su descendencia, sus hijos Y ese es el problema Prevaricar es faltar, es desviarse de los principios que un día tú decidiste cumplir Eso es prevaricar, es ir en contravía de tus propios principios y de tus propios valores Eso es prevaricar, prevaricar es que a sabiendas, sabiendo que estás cometiendo un error Sabiendo que te estás siguiendo en contra de la palabra Sabiendo que te estás siguiendo en contra de lo que Dios ha escrito No eres capaz de apartarte de la senda de maldad Y empiezas a torcer tu camino Eso es prevaricar para que usted lo entienda En el Antiguo Testamento aparece 54 veces ¿Aparece cuánto? Y es faltar al compromiso Desobedecer los mandamientos rebelarse contra los mandamientos de Dios Engendrar hijos extraños Infidelidad conyugal Idolatría Faltar a la ley Eso es prevaricar Y eso es lo que más se ve hoy Faltamos a los compromisos Le prometemos a una mujer que la vamos a amar Toda la vida Que la vamos a honrar y la vamos a respetar Y no lo hacemos Faltamos al compromiso Le prometemos a nuestros hijos Levantarlos, sacarlos adelante Pero cuando nos toca Sencillamente lo único que hacemos Es maldecir a nuestros hijos Faltamos a los compromisos Decimos que vamos a ser honestos Íntegros Firmes Y ante cualquier circunstancia Nos desviamos de los principios Y de los mandamientos de Dios Eso es prevaricar ¿Y dónde está escrito en el Antiguo Testamento? Mire, vaya a Proverbios capítulo 25, verso 19 A ver si algo de esto le toca a su vida A ver si algo de esto nos toca a nosotros A ver si tomamos decisiones hoy En Proverbios 25, 19, mire lo que dice la palabra Para que usted lo vaya entendiendo Dice lo siguiente Como diente roto, ¿como qué? Y pie descoyuntado Es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia Yo no sé si a usted en algún momento Lo van a llamar Diente roto O pie descoyuntado A mí me llamaron así Obviamente que no usaron la expresión Diente roto Ni pie descoyuntado Pero sí me dijeron Ridículo ¿Cómo me dijeron? Y una persona que tenga el diente roto Es un ridículo Y yo no sé si esta expresión Será válida para usted Pero vuelvo y repito Si usted Ha prevaricado El remoquete más pequeñito Que le debe tocar a usted Y atañer a usted Es diente roto Y pie descoyuntado Aparece en Levítico capítulo 6 Del verso primero Hasta el verso 3 Mire lo que dice la palabra Es para que usted lo vaya entendiendo Para que usted vea que esto no es cosita de comer Para que usted vea que Usted tiene que afirmarse Tiene que que Claro, afirmarse en la palabra. Mire lo que dice Levítico, capítulo 6, desde el verso primero en adelante, dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿Habló quién? Hoy está hablando Jehová a su pueblo. Se acabó el lío. Esto es una palabra espiritual. Esto no tiene tiempo. Lo que ocurrió hace miles de años es como si hubiera ocurrido hoy. Y dice la palabra, cuando una persona pecare, e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. ¿En que suele qué? Entonces, habiendo pecado y ofendido, entonces vuelvo y le repito, ¿cuántos de los que están aquí han robado ¿han qué? han calumniado ¿han qué? han jurado en falso ¿han qué? han ofendido ¿han qué? Mire lo que dice, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. ¿Cuánto tiene que, man- que dar de más? La parte. ¿Quieren esto o de pronto quieren esto? No sé lo que usted quiera. Usted me dirá. Usted me dirá cuál de las dos cosas quiere. Pastor, pero es que allá es robar y aquí fue que se acostó y... Y cometió, ¿cómo que se llama eso? Eh, cuando, cuando se acuesta uno con la misma familia incesto. O cometió incesto Entonces yo le callo la boca diciendo Si usted se roba este chicle Que tal vez vale 100 pesos ¿Cuánto vale Pedrito? Ah, 200 pesos, 200 pesos Es el mismo pecado que si usted se acuesta con su hija El tamaño es el mismo si usted se roba este chicle que vale 200 y se acuesta con su novio y fornica, es del mismo tamaño. Entonces yo le digo algo, ni se roba el chicle ni se acuesta con su novio. Porque eso es lo que me van a decir en Primera de Corintios capítulo 5, desde el verso primero hasta el verso 13. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, Tanto que alguno tiene la mujer de su padre ¿Tiene la qué? La mujer de su padre Y mire lo que dice, mire lo que dice En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo El tal se ha entregado a Satanás ¿El tal se ha entregado a quién? ¿Usted qué quiere? ¿Pagar una quinta parte de lo que robó? ¿Restituirlo? ¿O que... Nos reunamos todos aquí en un concilio Bien bacano Donde nombramos grandes personajes Espirituales Sacerdotes Y lo entreguemos a usted a Satanás Porque vuelvo y repito El chicle de 200 vale lo mismo que la fornicación Si ve que es más gravoso El Nuevo Testamento para el, para el cristiano Que el antiguo Porque le está hablando a una iglesia En Corinto Donde eso pasó Entonces sí tenemos que temblar entonces sí tenemos que tener el temor de Dios en nuestras vidas para no hacer tales cosas. Por eso quería poner el ejemplo a todos ustedes como iglesia, para que ustedes entiendan que nosotros sí tenemos que tomar decisiones firmes, que si seguimos así, la misma iglesia de Cristo no va a tener la autoridad ni siquiera de, de mirar el libro, dice, ni siquiera de leerlo, ni siquiera de abrirlo y que llegará ese día. En que la iglesia de Cristo ni siquiera abrirá la Biblia para predicar Porque las personas que intenten abrirlo no tienen autoridad No tienen qué, autoridad. ni siquiera de leerlo Porque ni siquiera cumplen nada de lo que dice la palabra Ese es el verdadero significado de Apocalipsis capítulo 5 Eso es lo que está sucediendo hoy Fíjense que hoy en las iglesias cuando se predica Se predica una palabra y después llega el pastor, el apóstol el patriarca El arcángel Porque ahora tienen toda una cantidad de títulos Y ni siquiera habla acerca De la palabra leída, se desvía Y comienza a hablar de sus propias Cosas, y como mueve Emociones, la iglesia queda Ay qué linda Palabra, ¿Cuál palabra linda Si ni siquiera ese varón O esa persona fue capaz O tenía autoridad de abrir el libro Eso es lo que está pasando hoy en día Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire lo que dice Isaías capítulo primero Lavaos y limpiaos, Como dice? Y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien Buscad el juicio, restituid al agraviado Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire lo que dice el 19: si quisierais, si qué, y oyereis, y si qué, es una decisión. Es una que es una decisión, no es una obligación, no es que haya sido hecho ya, no es que porque usted sea cristiano. O tenga la, en la frente el sello de cristiano Ya todo va a suceder No, el mismo Señor te dice a ti Si quisieres y oyereis, Si quieres Si que Dígalo fuerte si que Diga si quiero, diga si quiero Si que Si oigo, si que Entonces dice comeréis el bien de la tierra Pero dice si no quisieres Si no que Y fuereis rebeldes Seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha. Se acabó el lío. Siempre hay dos decisiones. Siempre tenemos que tomar dos decisiones. Siempre Dios va a colocar delante de usted dos caminos. Usted escoge. Usted tiene la libertad. ¿Usted tiene la qué? La libertad para escoger. Usted puede escoger el escuchar, el hacer. El lavarse, el limpiarse El venir delante del Señor El estar a cuentas delante de Él Si lo hace usted come el bien de la tierra Si no lo hace sencillamente usted es un rebelde Y será consumido por la espada Por la misma espada de la que habló Juan En la isla de Patmos Cuando el Señor se le presentó Y vio que de su boca salía una espada de dos filos Una espada de qué? Es la misma espada, la misma palabra El mismo Señor lo dijo Yo no he venido a juzgar Yo no he venido a qué No yo he venido a salvar Yo he venido a qué Pero dijo clarito Pero las palabras que yo he hablado Que he escuchado de mi Padre Estas os juzgarán Entonces es claro usted no lo va a juzgar el Señor, al contrario Él se va a colocar delante de usted Como su abogado Y va a ir ante el Padre y le va a decir Padre mira, mi sangre Limpió ¿Dónde está? ¿Dónde está? Padre, mi sangre limpió Padre, ya no está No se arrepintió No quiso No tomó la decisión Eso usted lo tiene que entender Si usted no lo entiende va a seguir igual que todos los cristianos de hoy Convencidos de una mentira con la cual el diablo le ha mentido a la iglesia de Cristo Es así de fácil, es para que ustedes lo entiendan No lo entendemos La iglesia de Cristo se está yendo al infierno desde ya Por la cantidad de falsedades, por tergiversar la palabra, por no hablar verdad Por eso hoy tenemos que tomar una decisión O seguimos con el Evangelio del mundo El Evangelio que mata El Evangelio que destruye vidas El Evangelio que destruye hogares El Evangelio que destruye familias El Evangelio que destruye descendientes Ese es el Evangelio del mundo Mírenlo El Evangelio que arruina Ese es el Evangelio que están viviendo hoy Y esos son los efectos que está haciendo ese Evangelio En miles y miles de cristianos ¿Por qué? Porque precisamente es el Evangelio del mundo El Evangelio que divide. El Evangelio que lo llena de ira. De contiendas. De peleas. El Evangelio que acaba con hijos. El Evangelio que acaba con hogares. El Evangelio del mundo. El que todo lo permite. El que no pasa nada si lo hago. O el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que sana. El Evangelio que restaura. El Evangelio que prospera. El Evangelio que bendice. El Evangelio que... Enseña El Evangelio que lo hace crecer El Evangelio que une familias El Evangelio que te enseña a vivir El Evangelio que trae paz El Evangelio que trae amor Tú decides No lo decido yo Yo tomé una decisión Yo un día dije Ya basta de estar predicando mentiras Ya basta de estar Endulzándole el oído a los cristianos Tengo que hacer algo Y un día tomamos una decisión ¿Cuántos? Algunos que estaban a mi alrededor Porque todos ya se habían ido Algunos los que quedaron a mi alrededor Tomamos una decisión Y esa es la decisión firme en la cual estamos andando hasta hoy Que tenemos muchas cosas encima Claro que sí Que tenemos consecuencias de lo que hicimos mal Claro que sí Pero sabemos que Dios nos da la victoria A través de su Hijo Jesucristo Cuando nosotros nos paramos firmes en su palabra Y comenzamos a cumplir su palabra Tal y como está escrita Se acabó el lío que no ha entendido? Entonces tome la decisión ¿Cuáles de los dos evangelios Quiere seguir practicando en su vida? Si se sigue poniendo una máscara Si sigue usted poniéndose cara de santurrón Si sigue usted tratando de engañar a Dios Cuando la misma palabra dice Que Dios no puede ser burlado Pero seguimos engañando a Dios O creemos que podemos engañarlo Podemos brincar a Dios Como si fuésemos un chivo Y yo le quiero decir algo Dios no lo brinca un chivo Ni mucho menos una oveja O aquellos que se la tiran de ovejas ¿Qué más razones quiere Usted que Dios le dé a través de su palabra? ¿Qué más razones? ¿Quiere más mensajes? No le voy a dar ninguno Que sea bonito y agradable a su oído Todos los mensajes que Dios Le está mandando a su iglesia hoy Son mensajes para que su iglesia se pare firme ¿Para que la iglesia qué? Se acabó el leo Amén. amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. La palabra habla de un rey Que tomó la palabra del Señor Que tomó la que? La palabra del Señor Y la quemó ¿Qué hizo con la palabra del Señor? La quemó. la quemó A este pedazo de la charla Lo he llamado No quemes la palabra de Dios ¿Cómo se llama este episodio? No quemes, no quemes la palabra de Dios. Eso está en el libro de Jeremías capítulo 36. Estaba reinando un rey llamado Joacín. Este rey Joacín era hijo de Josías, el cual era rey de Judá. Su reinado durante 11 años fue desastroso, ya que tuvo la oportunidad de seguir el ejemplo de su padre Josías. El rey Josías fue ese rey que descubrió cuál había sido la causa, cuál había sido qué, la causa, el por qué el pueblo fue destruido Y la causa del por qué el pueblo fue destruido fue porque el pueblo prácticamente que escondió la palabra de Dios y no la puso por obra y comenzó a hacer el pueblo lo malo ante los ojos de Dios, invalidando todos los mandamientos. Josías descubrió el libro y comenzó a pregonar por todo Judá la palabra de Dios. Dice la Biblia que Josías quitó los lugares altos, quitó los ídolos y comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero su hijo, Joacín, no hizo... Lo recto ante los ojos de Dios, no siguió los pasos de su padre Josías, se volvió a la maldad de tal manera de que Jeremías lo describió como un gobernante presuntuoso que abusó de su propio pueblo, persiguió y asesinó a los siervos de Dios En otras palabras hizo lo malo ante los ojos de Dios Fue un prevaricador de los mandamientos Prevaricó ante los ojos de Dios Dios le ordena a Jeremías ¿Dios le ordena a quién? A Jeremías que tomara un rollo de libro Y que escribiera en él todas las palabras que iba a hablar tanto contra el pueblo de Israel por hacerlo malo ante sus ojos, como al rey. Y efectivamente, Jeremías llamó a un escribiente. ¿A quién llamó Jeremías? A un escribiente llamado Baruch. El cual, a través de lo que Dios le declaraba en su oído, él le mandaba a Baruch a escribir en un rollo toda la palabra que Dios iba a levantar contra ese rey llamado Joacín. ¿Cómo se llamaba ese rey? Joacín. Tomó el rollo, después de haberlo escrito, y lo mandó del rey Joacín para que el rey lo leyera, para que el rey se enterara que de toda la maldad que había hecho le iban a venir consecuencias. Y una de esas consecuencias era la manera como el pueblo iba a ser llevado en cautividad. Pero la manera como él también iba a ser eh, muerto por los que lo iban a llevar cautivo Joacín precisamente mandó a leer el libro Y cuando los príncipes oyeron las palabras proféticas de de Jeremías Se las comunicaron a Joacín Eso está en el verso 20 Dice la palabra Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama Secretario Y contaron a oídos del rey todas estas palabras Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama Secretario Y leyó en él, Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban Verso 22 Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno Y había un brasero ardiendo delante de él Cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas Lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba Y lo echó en el fuego que había en el brasero Hasta que todo el rollo se consumió Sobre el fuego que en el brasero había Y dice y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos El rey y todos sus siervos Que oyeron todas Estas palabras ¿Por qué traigo a colación Esta breve historia De un rey llamado Joacín? Porque es lo mismo que usted y yo Hacemos cuando Dios Nos habla? Muchos de los que han venido a esta iglesia Muchos de los que han Escuchado la palabra que Dios está Hablando y que concierne ¿Que ¿Qué? Concierne a sus vidas Y a todo lo que están haciendo Sencillamente Sacan el rabo y se van Y se van porque no quieren ser Confrontados, se van Porque lo único que hacen es Tomar el rollo de la palabra Que Dios declara Y lo rasgan Y lo colocan en un brasero Y queman la palabra Del Señor Y eso es lo que está haciendo La iglesia en este tiempo La iglesia en este tiempo tiene el mismo comportamiento que este rey llamado Joacín Joacín pensó que él no tenía que dar cuentas a nadie Pero yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho siempre De Dios nadie se burla y esto pasó varias veces no solamente con Joacín Recordemos a Saúl. Dios le dio una orden a Saúl a través del profeta Samuel. Y Saúl se pasó por la faja lo que el profeta Samuel le declaró. Y no hizo lo que Dios le mandó hacer. Y el mismo Señor mandó al mismo profeta a decirle: Por cuanto desechaste, por cuanto qué, dígalo fuerte, por cuanto qué. Y así hemos hecho nosotros, hemos desechado lo que Dios está hablando Hemos desechado su palabra, hemos aceptado más el evangelio mundano El evangelio del mundo, haciendo lo que el mundo hace Más que tomar la palabra de Dios y hacerla por obra En otras palabras, hemos tomado la pluma y hemos rasgado el rollo Hemos tomado el rollo y lo hemos colocado sobre el brasero para que la palabra de Dios se queme. ¡Y ya basta, iglesia! Nadie puede burlarse de Dios y de su palabra. Dios nunca podrá ser burlado. Dios nunca qué. Lo mismo pasó con el rey David. El rey David se fue en contra de la palabra de Dios y Dios le dio a escoger. Dios le dijo: ¡Te pongo a escoger tres cosas! El final fue desastroso en los tiempos de David Cuando hizo censo sobre Israel Y yo le quiero decir algo Dios no ha cambiado Él sigue siendo el mismo O nos ponemos firmes para comenzar a cumplir su palabra Y comenzar a colocar el Evangelio del Señor en nuestras vidas Y lo comenzamos a hacer por obra O viene hecatombe sobre nuestras vidas El mismo Señor lo replicó muchas veces y tal vez esto que replicó el Señor Nosotros ni siquiera le hemos puesto atención El Señor dijo Si me amas, guarda mis mandamientos Y yo no entiendo por qué el cristiano Dice amar al Señor Pero los mandamientos que el Señor declaró A través de la palabra Sencillamente no lo pasamos por la faja Y esa es una verdad de lo que está pasando En la iglesia cristiana de hoy Muchos levantan las manos y cantan y adoran pero qué postrado está usted Si ni siquiera es capaz de cumplir su palabra Déjeme decirle algo El resultado de todo esto La destrucción de sus vidas De sus hogares, de sus familias Y de sus descendencias Así como le pasó al rey Joacín Fue llevado en cautividad Y su muerte fue lamentable Por eso la lección del rey Joasín se aplica a todos los cristianos de hoy, incluyendo a pastores, líderes, apóstoles, profetas, maestros, patriarcas, arcángeles, o a todos los que tengan títulos, todas las personas que han creído y que se dicen ser cristiano. Quien trate de destruir o ir en contra de la palabra de Dios se expone a gran peligro. El hombre no puede desafiar Arrogantemente a Dios Haciendo lo que se le da la gana Creyendo que Dios se amanguala Con el pecado y la maldad Coloque la palabra de Dios Como su fundamento y su cimiento La base y la roca En la cual debes fundamentar tu vida Tu hogar Y tu descendencia No hay otra, no hay términos medios Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie La palabra en el libro de Proverbios Capítulo 9, verso primero Dice lo siguiente Y aquí finalizo La sabiduría edificó su casa ¿Qué edificó la casa? La sabiduría Labró sus siete columnas ¿Cuántas columnas labró? Siete sí. Levante sus manos al cielo ¿Cuántos quieren volverse al Señor y a su palabra? Sí. ¿Cuántos van a pertenecer a, a esos que pueden Leer, mirar Y abrir y romper los sellos Levante la mano Son decisiones Si usted viene aquí es para que tome decisiones Si no puede Pida ayuda Porque es necesario que nos afirmemos todos Si usted quiere un verdadero cambio Algo nuevo para su vida Tiene que hacerlo, amén Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy establezco En mi vida En mi hogar Y en mi familia El Señorío de Cristo A través de su palabra Padre Hoy Puedo llamarte Señor, Señor Porque quiero hacer Lo que tú me has dicho Señor Tú dices en tu palabra Que todo aquel Que se acerca a ti Y oye tus palabras Y las hace Tú nos dices Que somos semejante Aquel que viene Diga aquel que viene Y cava Profundamente E implanta La palabra En el corazón Como simiente En su vida En su hogar Y en su descendencia Señor, hoy es el día en el cual voy a excavar y voy a ahondar Voy a sacar todo lo que está oculto en medio de mi vida, mi hogar y mi descendencia Y lo quiero sacar a la luz, lo quiero exponer a la luz para ver lo falso Para quitar lo falso Y colocar lo verdadero Hoy Señor Quiero poner Mi fundamento Sobre la roca Padre Hoy es el día En el cual Quiero cavar Y ahondar Para conocer La profundidad de la palabra Para poder edificarme para poder avanzar y para poder poner por obra el fundamento verdadero. Señor, hoy requiero de las siete columnas el entendimiento. Señor, tú dices en tu palabra que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Tú dices en tu palabra... Por cuanto deseché El conocimiento Señor Me he visto Fuera del sacerdocio Porque olvidé Tus mandamientos Señor Tú te has olvidado de mí Y de mis hijos Mas hoy Tomo buenas decisiones Diga hoy Tomo Buenas decisiones Alineadas al propósito de Dios Padre, enséñame a administrar Mi tiempo, mis recursos, mis dones Para poder establecer tu palabra en mi vida Padre, enséñame a ser disciplinado Padre, porque el resultado De mi futuro Es lo que haga hoy En mi presente Señor Hoy deposito Mi confianza En tus promesas Señor Hoy Hoy establezco Un principio Mi comunión íntima Contigo Mi cotidianidad Contigo Padre, hoy aplico lo que dice Gálatas capítulo 5 Desde el verso 22 en adelante Quiero el fruto de tu espíritu Pero más que eso, quiero que tu palabra Sea implantada en mi vida y en mi corazón Y ponerla por obra En mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.